0: que se venía la columna de política así que le damos la bienvenida a nuestro politólogo a Alejo Paceto
1: Virginia, buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranquilo ¿Cómo? el año.
0: Medio inevitable el tema de la columna de hoy, ¿no?
1: Sí, un poco un poco sí, tiene que ver con lo que comentabas al inicio del programa sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, que tiene que ver con una restitución de un porcentaje eh, de la coparticipación federal a la a la ciudad de Buenos Aires que generó, por supuesto, en las últimas horas de ayer ya empezó a generar eh, mucho movimiento en todo el en digamos, en todo el arco político y que probablemente siga hoy y seguramente también eh, durante algunos días de la semana que viene en en un año que pensábamos que ya estaba terminado con, eh, con, con la copa y que que al final, uno dice, bueno, eh, Argentina ganó la final del mundo, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, ya está, porque además no estaba pasando tampoco mucho en las últimas semanas en lo que tiene que ver con la política. Eh, y bueno, sobre este sprint final del año, sobre este cierre de año, esta decisión de la Corte Suprema, que como decíamos, generó mucha polémica, e incluso una reacción por parte de, del oficialismo, digamos, con... Diversas declaraciones, sobre todo el presidente, eh, con esto de que probablemente eh, intente avanzar en recusar de alguna manera a, digamos, a los jueces que avanzaron sobre esta medida. Eh, bueno, y ahí obviamente ya en, entramos en, en lo que entiendo que es eh, digamos, la cuestión estructural que tiene que ver con esta decisión, digo... Eh, obviamente es una decisión que tiene un impacto político pero que, pero que como decía, de manera más estructural tiene que ver con algo que hemos estado en general charlando a lo largo de toda esta columna eh, y está referido a, bueno, cómo la justicia y la política digamos, la, la esfera estrictamente política y la judicial terminan enfrentándose, eh, enviándose con decisiones eh, mensajes bastante importantes sobre quién es finalmente el que efectivamente tiene o no más poder pero sobre todo cómo la justicia ha sido un actor relevante no vamos a hacer ahora un un digamos, un análisis sobre lo que fue toda esta gestión de, de Alberto Fernández en estos cuatro años y la justicia, pero sí por lo menos a lo largo de este año eh, y, y las peleas que ha generado. Esto era lo que sobre lo que hemos hablado mucho en, en esta columna, lo hemos estado tocando. Hace poco tuvimos eh, lo que fue la condena a la vicepresidenta eh, y esta digamos pelea que siempre decimos que existe sobre todo en el caso del oficialismo con la justicia, y cómo termina eh, marcando la agenda política sobre temas que, por supuesto que son importantes, pero siempre dejamos la pregunta abierta sobre qué tipo de relevancia real tiene sobre la gente que bueno está preocupada sobre otros temas o sobre gran parte del año eran otros temas los que importaban y que preocupaban, que tienen que ver sobre todo con, con la crisis económica, ¿no?
0: No Y también el, eh, a dónde, hasta dónde piensan escalar esta situación, porque bueno, si escuchás la narrativa oficialista, lo que dicen es que las de la del Poder Judicial están en línea con eh, la oposición política. O sea, no es que eh, tiene que ver con un mal funcionamiento de los poderes en la República en general, sino con un mal funcionamiento de quienes están administrando el Poder Judicial porque están directamente relacionados al espacio más macrista, ¿sí? Esa sería la lectura que se hace. Si ahora la, el presidente Alberto Fernández y los gobernadores que lo apoyan terminan recusando a los abogados de la Corte y piden esa revocatoria in extremis de la resolución, o sea, no de los eh, jueces. Pero eh, queda ahí como la verdad, bueno... Recusás a los miembros de la Corte, ¿qué haces? ¿Tenés que constituir un tribunal en paralelo? Eh, entonces ahí la Corte Suprema puede decir, bueno, el Ejecutivo está interfiriendo en el Poder Judicial, que es lo que actualmente el Ejecutivo dice del Poder Judicial con respecto a sí mismo y al Poder Legislativo. O sea, es como el cuento de nunca acabar y se viene el año de elecciones. Sí,
1: iba a decir, justamente estaba pensando, si no me equivocaba, era el juego de la OCA, ¿no? Que, que también es como un círculo que nunca termina y que, se, que fin, finalmente, digamos, se empantana, digo, porque si se avanza en esto que, que se propone desde presidencia con el acompañamiento de un grupo de gobernadores, que podrían seguramente eh, no ser solamente esta liga de gobernadores peronistas o más ligados, por lo menos que están dentro del frente de todos, hay que ver si efectivamente hay un apoyo explícito en este sentido, por lo menos para el caso de lo que nos importa, que es la región de Arabela Carreras y Omar Gutiérrez, que habrían firmado esta, esta, esta carta, eh, digamos, obviamente sintiéndose perjudicados por una decisión que, vuelvo al inicio de lo que estabas diciendo, a priori uno hace una, hace una lectura lineal o, o un poco más reducida de ¿A quién beneficia esta decisión de la Corte? A la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿quién es hoy, por hoy, eh, la, la cabeza política de la Ciudad de Buenos Aires? Horacio Rodríguez Larreta, quien seguramente sea candidato a presidente el año que viene, o por lo menos ya se sabe que es precandidato presidencial por, por el espacio que él integra, que es Juntos por el Cambio. Entonces, eh, es lógico que no solo la justicia eh, estaría avanzando de alguna manera, digamos, o perjudicando al resto de las provincias con esta medida que favorece a la Ciudad de Buenos Aires, sino que la lectura política eh, más inmediata tiene que ver con, bueno, generarle un importante beneficio económico a un distrito que está encabezado por Horacio Rodríguez Larreta en lo que va a ser un año completamente electoral. Porque, digo, si esto hubiera pasado quizás al principio de, de, de todo este periodo de cuatro años en el cual no había, por lo menos en el corto plazo, una elección tan decisiva como es la que va la, la que vamos a tener eh, digamos el periodo electoral del año que viene, bueno, digamos, iba a generar polémica, pero la polémica aumenta y cada decisión que se tome en estos últimos meses, por supuesto, que está mirada con una lupa que tiene que ver con el calendario electoral y con lo que va a pasar el año que viene con lo cual es lógica la reacción de alguna manera no solo del oficialismo sino del resto de los gobernadores que por supuesto se ven perjudicados y que ven además una leve intencionalidad de, de, de un sector importante de la justicia hacia un, 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 bueno, una coalición política como la es Juntos por el Cambio y sobre todo el caso de Horacio Rodríguez Larreta
0: bueno, dijiste, como que me quiero detener en varios puntos, pero me parece importante aclarar esto que vos dijiste, la, el documento que habrían firmado Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, junto a Gustavo Sáez de Salta y Oscar Herrera Duat de Misiones. Porque la realidad es que nadie de su equipo salió a confirmar oficialmente que lo habían firmado y ninguno de estos gobernadores, lo chequeé hace 10 minutos, ninguno de estos gobernadores publicó ese comunicado en sus redes sociales. O sea, ni de los gobiernos, ni los propios gobernadores en sus cuentas oficiales, en sus canales de comunicación oficiales, salieron a decir, si sí, es verdad, nosotros firmamos este comunicado que se está difundiendo por WhatsApp y por redes sociales ayer, en el cual se ponen en la mitad, también, porque dicen, eh, vemos con preocupación el fallo de la Corte, pero porque queremos que la distribución de recursos sea igualitaria. O sea, como se vuelven a mostrar como víctimas de, de la grieta, sería, ¿no? Sí, también,
1: digo, desde un lado en el cual se esgrime siempre como la necesidad de la institucionalidad y de, de la República, bueno, este tipo de decisiones también eh, no estarían dentro de todo respetando este espíritu de, de, de republicanismo, digamos, eh, en lo que tiene que ver con la, no solo con la distribución eh, de... ...de las partidas presupuestarias, sino de una decisión que toma directamente la Corte... ...y que más que beneficiar a, a un distrito termina perjudicando al resto. Y bueno, una discusión que es mucho más larga, por supuesto, que tiene que ver con la intromisión... ...de un poder sobre el otro y que también la respuesta generaría la intromisión de ese poder sobre el otro, digo, es como decíamos hace unos segundos es un cuento de nunca acabar y que siempre termina de alguna manera empantanado eh, y en el que probablemente no tengamos una resolución en el corto plazo y volvemos a lo, a, a lo original o a, a lo coyuntural y que me parece lo que hay que destacar siempre bueno, terminamos, eh, se termina perdiendo de alguna manera Tiempo, energías, en una discusión que en definitiva, digo, es importante cuidar de alguna manera lo que tiene que ver con, el, con, con lo que es con la, cor, eh, la coparticipación, perdón, con el, con el reparto del, del presupuesto, pero que a, a la ciudadanía no le está trayendo ningún beneficio ni está eh, proponiéndole ninguna mejora, por lo menos en una salida a una crisis que viene ya extendida y que el año que viene probablemente se profundice.
0: Probablemente si alguien de algún gobierno te escucha decir eso te va a decir No, bueno, pero la coparticipación es importante porque después esto también tiene que ver con los subsidios y el pasaje colectivo Pero hay que hacer una tarea de interpretación y de descomplejizar el tema muy grande Para que todo este ir y venir político y de intereses claramente puestos termine mostrando que, que realmente está atado a los intereses de la gente que gobierna, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, eh, pero insisto, es una discusión que, que no, no creo que se resuelva, por lo menos en esta última semana del año, eh, corta, y desgraciadamente va a seguir siendo un tema de agenda eh, por lo menos un tiempo más E insisto, necesitamos que eh, de alguna manera se avance eh, nuestras cuestiones de cara a, a lo que va a ser un periodo más que complicado el que se nos viene
0: Bueno Alejo, casi la última columna del año, nos, nos falta una más, nos queda más.
1: Bueno. Para la que viene probablemente hagamos un cierre de lo que fue este año
0: ¿Vas a poder con todo lo que pasó?
1: Va a estar difícil pero lo vamos a intentar
0: bueno, vamos entonces a dejarle el desafío a nuestro politólogo. ¿Cómo hace la gente para seguir la conversación con vos?
1: En Twitter, arroba el con un final.
0: Ahí está, arroba el nos prometió para la semana que viene. Entonces, balance político del año.